0: O Sérgio Adriano H começa a segunda etapa do seu projeto Corpo Manifesto. O artista propõe uma reflexão sobre arte política a partir de uma abordagem sobre cor, corpo e manifesto. Sua intervenção urbana já passou por Florianópolis, Itajaí, São Francisco do Sul e hoje vai estar em Joinville. E é com o Sérgio Adriano H que a gente bate o nosso papo de hoje. Ele que está acompanhado pelo gerente da Casa do Cultura, o Bom dia, Sérgio.
1: Bom dia, Beu. Tudo é, certinho. Tudo certinho. Obrigado pela oportunidade de estar tá falando nesse dia tão importante, 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, Dia do zumbi dos Zumbidos Palmares. Então, estar aqui no seu programa falando para Joinville e região é um privilégio.
0: Para ver se abre um pouco a mente das pessoas também, né? Sim. <risos> Fala Zóio, tudo certo? Tudo certo. Daqui Bom a pouco vou conversar com você sobre a programação cultural que está fantástica em Joinville. Né? Obrigado. Principalmente dos egressos da Casa da Cultura. Sim. Sérgio, uh, conversa pra gente, conta pra gente aí sobre esse projeto Corpo Manifesto, como é que foi a concepção dele? Esse projeto Corpo Manifesto ele é
1: um prêmio do edital Elizabeth Anderley de 2022. Ele está baseado em exposições na rua transformar a rua, a praça, um museu a céu aberto, né? em montar a rua é isso mas por que esse projeto né porque eu, eu comecei a pensar em projetos para a rua porque o meu irmão foi no museu em 2013 aqui em Joinville me ajudar a montar uma coletiva de artistas uma obra para coletiva uhum. e quando meu irmão chegou em casa ele falou que nunca tinha ido no museu e aí eu comecei a pensar que várias pessoas como meu irmão nunca tinham frequentado o museu porque não foram ensinados uhum. a ir no museu então, eu comecei a pensar que eu tinha que levar a arte para essas pessoas. E aí, os projetos, esse é o meu décimo projeto de rua, é o sexto prêmio que eu ganhei do Estado de Santa Catarina, é o, é o edital mais importante, é o prêmio mais importante uhum. do Estado, Isso. e é a sexta vez que eu já ganhei esse prêmio. Então, está é, concebido nessa, nessa, nessa questão de arte para todos, em todos os lugares. E o artista tendia um povo estar, né? tem que é onde o povo está e essa é a minha concepção enquanto artista o, o, a, a minha produção enquanto artista é muito ouvir as pessoas né? e, essa, e essa exposição essas obras e que são fotografias são frases frases do cotidiano é para refletir, refletir as pessoas tirar elas da passividade de responder perguntas e colocar elas em ação formuladores de perguntas né? uhum. e o que é essa exposição? É uma exposição que trata sobre a história do Brasil. Tem fotos que eu fui fazer em São Miguel do Gostoso. São Miguel do Gostoso é onde foi colocado o primeiro marco do Brasil. O Brasil foi descoberto em 1500. 1500 eu os portugueses para cá e colocaram o primeiro marco lá, dizendo que era a terra deles. Mas sim, que descoberta foi essa, né? O que realmente eles vieram fazer aqui? E eu vou discutir a partir disso. Esses apagamentos históricos, né? Hum. Essas histórias contadas por uma única versão então, e a minha exposição vai discutir sobre isso que histórias que não foram contadas que histórias ainda que mão de obra construiu o Brasil na verdade, né, também tá essa é uma discussão muito que eu ando fazendo, né que tipo de mão de obra foi que construiu o Brasil, né uma coisa é você dizer que foi que descobriu, outra
0: coisa é quem realmente construiu, construiu. todo esse Brasil então, vai passar um pouco por isso e dos municípios que você passou Florianópolis, Itajaí, São Francisco eh, o que que você sentiu do público qual é, a, a receptividade, a interatividade, a aceitação desse trabalho?
1: Ele, ele é um projeto de, é, que está baseado no afeto, uhum. na aproximação. Mas todos os no... teus trabalhos são assim, né? Obrigado. Eu, 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 a minha vida, o meu, a minha forma de conduzir a vida é baseada no afeto, né? Eu trabalho com isso. E eu estou na rua aberto às pessoas, a conversar com elas a dialogar de um nível que seja que a pessoa me entenda, mas não seja não seja raso. E a partir do momento que eu, eu pratico isso, a aceitação é muito boa. É, o acolhimento com o outro é muito bom. Então e, e você falou em algumas cidades. Por que que eu escolhi essas cidades, né? Uhum. Porque desterro quando a antiga Floripa foi Fernando observa desterro. Dom Pedro chegou lá em 1845 foi feito uma rua para ele a chegada dele. Mas ninguém diz quem construiu essa rua. Mas imagina em 1845 quem construiu a rua. Em São Francisco do Sul, é uma das cidades mais antigas do país. É exatamente. E na nossa história, e assim como eu fui ensinado, parece que o sul do país nunca teve corpos escravizados. Mas, quando foi construído, está no Guia dos Bens Tombados de Santa Catarina, quando foi escrito é, sobre é, Santa Catarina, em específico é, São Francisco do Sul, está lá. Quem veio para cá com a sua família, o gado, os animais e os escravizados. Então eu vou para São Francisco do Sul eu vou fazer uma intervenção na frente da Igreja Matriz para dizer que aquela igreja matriz foi construída por corpos escravizados negros e essas pessoas que construíram a igreja não podiam ir na missa. Essa é a questão. Então eu vou, resgast... eu regast... eu
0: vou pegar o passado e trazer para o presente para a gente pensar sobre esses apagamentos a gente acha que só ocorria em Salvador isso né? Não mas é. aqui também? Aqui também, é. em todo o Brasil e inclusive em Joinville e se você pensar ainda uh, notícias recentes de que pessoas ficam escravizadas trabalhando em casa sem direito a nada como foi até recentemente né? Não vamos citar o nome nem né? a função importante da pessoa mas manter uma pessoa 40 anos em cárcere privado só pela casa e comida é desumano Bem, oi, você
1: trocou num, num fato muito importante. Eu estou fazendo uma, é, uma pesquisa agora, que se chama Viagem Pictória pelo Brasil, baseado num DB. Quem é o DB? É um pintor francês que veio com a missão artística francesa para cá, convidado por Dom Pedro. E ele retratou o Brasil, ele o, e o Rugendas retrataram o Brasil romanticamente. O que é romanticamente? Uhum. Os escravizados, pacíficos nessas pinturas, sem, com a cabeça baixa e como se todo mundo convivia com o racismo numa boa. Não, não era isso. E aí, eu estava em Recife agora, e quando você chega, é, sobrevendo Recife, você vê as comunidades e os grandes edifícios na frente da praia. E eu voltei de lá falando uma coisa, a Casa Grande nunca terminou. A Casa Grande só foi pra frente da beira-mar ou tá nos grandes condomínios. E a Cezala continua. E a Cezala continua. Então, o que você acabou de falar, continua. continua. O racismo, ele é invisível, mas é visível para pessoas da minha cor porque quando eu vou no supermercado que tem uma estrelinha azul e o segurança vai atrás de mim ele sabe vai atrás de mim, não para empurrar o carrinho ele vai atrás de mim pensando que eu, roubar alguma coisa. que eu vou roubar alguma coisa uhum. e eu sou um homem negro letrado e eu não estou é, de forma com quando eu fazia atletismo por Joinville que eu ia no, no Shopping Miller e esse supermercado ficava no Shopping Miller que eu ia de bolsa e achava que era por causa da minha bolsa que ele ia roubar infelizmente eu, é. É, eu tinha uma inocência nisso não eu eu estou sem nada isso é 2023 continua a mesma continua, coisa continua. nesse lugar isso é um reflexo da nossa sociedade é. então é uma sociedade não só é, sul
0: mas de um Brasil São Francisco como você falou uma cidade fantástica história histórica, uma das mais antigas do Brasil você fez um trabalho e você levou Franzões junto como seu partner. Sim e agora hoje é com o professor Robson Benta. Sim. O que muda? Sua cor? Eu digo que o racismo deve ser combatido por todos em todos os
1: lugares. Porque o Fenzói está nesse projeto. Porque ele é um ativista, um homem é, que está aí à frente da Casa da Cultura, é, combatendo ao meu lado. Com quando eu deixo cair o meu escudo, o Fenzói levanta para mim o escudo para me defender. Então, o que eu digo? O racismo deve ser combatido por todos os seus lugares. Quando eu chamo o Frenzorp para fazer uma performance na frente de uma igreja que tem uma história, para ele dizer que os corpos são corpos de pessoas e para discutir a história junto comigo, é que, para que todos façam a mesma coisa. Para que todos se levantem e discutam o racismo e combatam o racismo. Né? Não, não adianta você dizer que eu não sou racista. Você tem que ser antirracista. Você tem que tá como me ajudar a combater o racismo, porque o racismo não foi feito por pessoas da minha cor, foi feito por pessoas brancas. E as pessoas brancas que deviam combater o racismo. Uhum. se os dois quiser completar. É, e a performance que foi selecionada para lá
2: é a Uma Corpo, uhum. que é uma performance em que eu trabalho com um talco que simboliza a questão da alma uhum. e a cinza, que simboliza a questão do corpo. Então, em frente à igreja, eu pego o ícone da igreja e eu vou ah, pego sete punhados ah, punho, ah, sete punhos da, da, de talco, alternando o talco e a o cinza senso. e vou deixar ele se desvanecer, esse pó e se desvanecer no, no ar né, com essa questão como tudo na vida é isso, né? do pó viemos do ao, ao pó, pó retornaremos então tem uma questão religiosa ali e, e uma questão de, de você pensar também esse corpo que está aí é. né? que é, todos são, é um corpo só independente da cor dele, por isso a atitude de ser antirracista né? de combater toda essa relação então isso sempre teve presente no meu trabalho e,
1: e venha contribuir com o trabalho do Sérgio também uhum. e o Robson Benta, um professor ator teatro. Do, negro, do teatro super importante na cidade hoje vai fazer uma palestra performance é, às 17 horas na Casa da Cultura uhum. dentro desse meu projeto que é chamar diversas pessoas para interagir com esse
0: projeto em diversas camadas então é por isso Senhor, você é João Vilense, já é dono do mundo, já participou até de eventos do Instituto Nacional de História da Arte em Paris, oitava Bienal da Argentina, uh, tem uma luta muito grande. E você avalia que isso está mudando a consciência das pessoas? É, bem, o, o, o racismo ele é do cotidiano, ele é... Às vezes eu acho que tá mudando, às vezes eu vejo noticiário, tipo, mas como é que pode em 2024 praticamente, isso acontecer ainda, A pequenou a cabeça das pessoas, estão voltando atrás eu... eu... tem coisas que são inconcebíveis, você vê é. né?
1: eu digo que se um homem morre num quiosque, à beira-mar no Rio de Janeiro ele apanha por 15 minutos, o que aconteceu com um homem estrangeiro, negro, no quiosque do Rio de Janeiro. Ele apanhou por 15 minutos, porque ele era preto. Exato. Porque se fosse um homem branco, ele não ia morrer. Então, ou o um entregador de, de uma empresa que vai entregar comida, e uma, uma, mulher, branca. uma mulher branca tira o um negócio do cachorro para bater é, em, um, em, um, em um homem negro em 2023, é porque o Debré está presente e é isso que eu trato tanto no meu trabalho mas, eu sou um homem que sonha e eu sonho todos os dias que a gente vai chegar um momento que uma criança voltando para casa não vai mais questionar o seu pai ou sua mãe, por que o coleguinha foi estilizado na escola pela sua cor eu sonho com isso porque se eu, não, bem, se eu não sonhar com isso eu não acordo todos os dias se eu não acreditar nisso em um mundo melhor, eu não vivo não vale a pena acordar não vale a pena acordar, e eu sou um homem que eu descobri que a minha função enquanto artista na sociedade é levar o outro a sonhar porque infelizmente o que me aconteceu foi que meus pais me ensinaram a ir pelo caminho do meio qual é o caminho do, bem? No, do meio? é o caminho do bem só que infelizmente eles não sabiam ensinar a sonhar e a arte me deu o poder de sonho uhum. e quando me deu por, o poder de sonho eu aprendi que eu devia levar o outro também a poder sonhar, a sonhar a ter um mundo muito melhor
0: Excelente Sérgio Adriano H, faça um convite especial para sua intervenção hoje com o professor Robson Bento Você
1: que tá me ouvindo, você que é de Joinville e gosta de arte vá na Casa da Cultura hoje eu estou na Casa da Cultura que fica na rua Dona Francisca é, até as 18 horas para falar com você sobre arte, sobre vida.
0: Começa as duas, né? Começa as duas.
1: Mas eu já estou lá, já, eu já estalei hoje de manhã, mas eu já estou lá e vai das 14 às 18 horas. Se você não conseguir ir na Casa da Cultura, me acompanhe nas redes sociais, eu estou, é Sérgio Adriano H. Eu sou um homem que interage muito com as pessoas, conto muitas histórias lá, é, conto como que é a minha vida de ser artista, né? Uma vida. Que é de sonho e ao mesmo tempo de luta. Então você pode me contar lá. Depois daqui eu vou para outros lugares. Eu vou para fazer é, dia 25, tem no, em São Paulo, no edifício Vera. E dia 30 estou no Instituto Pretos Novos, no Rio de Janeiro, um lugar super importante, também com esse projeto.
0: Excelente. Muito obrigado por ter vindo. Conversar comigo. Eu a gente. que agradeço. Sucesso na sua carreira. Obrigado. Anderson, nós vamos conversar com o Clã agora ou tem intervalo? o que, que o senhor pode, quer fazer? Pode, pode ser, né? Já? Então, tá, vamos lá. Franzoy, ah, como comentei contigo antes, a cidade está em efervescência cultural impressionante. Sim. E grande parte de toda essa riqueza cultural que a gente está vendo e que as pessoas estão tendo acesso é o trabalho da Casa da Cultura de Joinville, onde você é o, é o gerente. Eu estou com uma programação fantástica aqui dessa mostra de teatro e também das audições ah, da, da Escola de Música Vila Lobos. Esse é um presente de Natal para o nosso povo? Sim, é um
2: presente. A, gente, a Casa da Cultura sempre distribui presentes ao longo do ano todo né, para a população, porque promove muitos eventos, muitos culturais. Ah, e a Mostra de Teatro, desse ano, nós estamos fazendo 18 espetáculos da Escola Municipal de Teatro com 36 apresentações em três espaços semana passada foi no Céu do Aventureiro uhum. essa semana é na Jote e daí semana que vem é no Juarez Machado uhum. também na área de música a gente vai ter dia seis o Africanto, essa semana toda a gente tem ah, audições de música ah, de vários cursos né, de flauta, de trompete de piano ah, é só buscar a programação Geralmente, todos os dias, a partir das 19 horas, tem uma audição ou uma formatura da Escola de Música acontecendo na Casa da Cultura. Isso vai até o dia 15 de dezembro, para vocês uhum. terem uma ideia. E a Escola de Municipal de Balé, nós temos os espetáculos, que é dia 30, 1 e dia 2, no Juarez Machado, em que dançam todos os grupos da casa, todas as coreografias. Também de artes, nós temos a. Escolinha de Artes está com a exposição na Galeria Municipal Vitor Cruz e na Galeria Céu Aberto nós temos as mostras de didáticas de artes que é, de, é do curso de gravura, do curso de arte juvenil, do curso de história em quadrinhos e do curso de desenho e pintura. Então é muita coisa acontecendo. Na, de cultura na Casa da Cultura quem quiser, isso é tudo gratuito é só buscar para os espetáculos o ingresso lá na Casa da Cultura o que for fora da Casa da Cultura as audições lá de música e, e que acontecem não precisa ingresso, é só chegar
0: no auditório e assistir. Por exemplo, a programação da Jot essa semana começa com às sete da noite, difícil confusão. Às oito e meia da noite, logo em seguida, vestido de noiva, que foi um grande sucesso que o Nelson Rodrigues escreveu e que tomou conta do Brasil, né? Sim, foi a primeira peça modernista a ser encenada no país. Isso. E o que você sentiu o desafio dos alunos para montar essa peça? É uma responsabilidade muito grande, né? Sim. Como grandes é... atores já tiveram no palco
2: Com representando. É, assim, essa peça Vestido de Noiva, e ela vai estar tá na J no Juarez Machado também, é da turma do primeiro curso de formação em teatro. A uhum. turma que se forma, Escola Municipal de Teatro começou ano passado, né? Isso. Então, e agora a gente criou esse curso de formação de dois anos. Então, são adultos?
0: São adultos,
2: uhum. são adultos, a partir de 18 anos. E cursaram dois anos, então é a prova, por exemplo, de conclusão de curso deles. Uhum. Daí foi escolhido o vestido de noiva, que os professores Amarildo de Almeida, o... o Luan Vinícius e a Jussiara do Nascimento escolheram por causa de se tratar desse ícone né, do Teatro uhum. Modernista Brasileiro. Isso. A primeira peça modernista a ser encenada, o primeiro cenário modernista também a ser feito no Teatro do Rio de Janeiro.
0: Agora tem uma coisa na programação que me chamou a atenção. Dia 23, quinta-feira, três da tarde, Lar do Idoso Betânia. Por quê? É,
2: porque a gente tem esse intuito de levar também a cultura, não só do centro da cidade, a gente foi lá e não só, para buscar várias faixas, né? Aí Vários grupos internos? É, os internos. Hum. Então a gente também busca é, essa questão de é, de levar a grupos
0: que não possam estar vir nos assistir. Aí os idosos lá vão ver o Anacleto o Avarento. Sim. Que é uma peça de dramaturga chilena Isidora Aguirre e o Avarento na Roma Inusitada história de Anacleto, o senhor recluso rabugento e muito mesquinho que certo dia recebe em sua casa a visita de um tabelhão que lhe traz uma boa e uma má notícia diante disso, em companhia de sua dedicada empregada de Olhando, Anacleto terá de tomar decisões que mudarão para sempre sua maneira de ver é assim é, imperdível, né? é imperdível, é uma
2: comédia muito legal até divertir, até trazer alegria dessas pessoas que estão um, lá numa questão de cuidando da própria saúde, né? E
0: sendo com seus cuidadores. E um, e um espetáculo desse é uma saúde mental, uma diversão enorme para essas pessoas, né? Com certeza. Muito obrigado por ter vindo, Frazão. Imagina, eu que agradeço sempre. Sucesso na programação dessa semana. Obrigado. E cuida bem do Sérgio Adriano H. Com certeza. Não deixa de fugir do script de tarde.
2: Não,
1: é sempre muito bem-vindo. <risos> muito obrigado a vocês.